0: Litera Beszélgetések mostani vendége, a hónap szerzője, Bereményi Géza. Ahhoz, hogy ilyen beszélgetéseket készítsünk, szükségünk van rád. Támogasd a literát, a részleteket a per támogatás oldalon találod. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Litera mostani podcastjában. A hónap szerzőjével, Bereményi Gézával beszélgetek, akinek az írás sorozatának a második köteténél tart. Ennek a megírása zajlik, mint mindannyian tudjuk, és az olvasó közönség is tudja ezt jól. De egyrészt a Gézá megajándékozott bennünket egy felolvasással, ami ebből a készülő munkából van. Amúgy a Literán meg is jelent már a készülő munkából, úgyhogy bőven van okunk arra, hogy ennek a regénynek a megírásának a jelen idejében kezdjünk egy kicsit beszélgetni. A Magyar koperfield követő kötetnél vagyunk, amelynek a címe Egyetemeim lesz. Igen, annak a folytatása. A, folytatása, a folytatása, folytatása, így Igen. van. És az Egyetemeim címmen azt hiszem elég sok mindent érthetünk, ebből majd a felolvasás is ízelítőt ad, de azt szeretném, hogy egy picit tárjuk fel ezt a környezetet, amiben vagyunk, Hát az egyetemein men, én azt gondolom, hogy érthető az a történeti idő, amiben e, zajlanak a, az elbeszélésnek a különböző szálai, azon kívül pedig ebbe a történeti időbe ágyazottan nagyon sok minden. Tehát az egyetemi évek direkt értelemben, tárgyilagos értelemben ott vannak, de hát ez nagyon szerte ágazó az a világ. Ja. Úgyhogy akkor beszéljünk erről, Gézab. Hát tárjuk fel ezt a terepet. Akkor
1: had legyek történész szílek, pontos. Én egyetemre 1965-től 70-ig jártam. 1970-ben fejeztem be az egyetemi éveimet, és az alatt nagyon nagy változások történtek velem, és még arra is gondoltam időközben, akkoriban, hogy a történelmi és társadalmi körülmények változásai okozták ezt, a, ezt a, furcsa, azokat a furcsa fordulatokat, amik akkor értek az életembe. Megismerkedtem újból Budapesttel. Én Budapesten születtem, és Budapesten éltem ez egészen második gimnázium végéig. És harmadik gimnáziumban már pápánra jártam kollégistaként, aztán felvettek az egyetemre felvételi nélkül. Olyan dolgozatot írtam, hogy felvettek az egyetemre felvételi nélkül. És, és már megvolt az egyetemi papírom, hogy mikor kell bemenni, körülbelül egy héttel vagy tíz nappal az egyetemi évnyitó előtt, amikor csöngetett a postás, és. Egy katonai behívót adott át nekem 1965-ben. És én mondtam, szeptember elején. És akkor én mondtam, hogy na de hát hogy, 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 hogy miért menjek én három nap múlva egy budapesti művelési házba jelentkezni a katonasághoz. És akkor ő azt mondta, hogy azért, mert egy új rendelet érkezett, ebben a naptári évben akik beváltak sorozáson, már pedig én, amilyen hülye voltam, beváltam sorozáson, nem figyeltem oda, akik beváltak sorozáson, azok legfeljebb egyetemi előfelvettek lehetnek, tehát egy évre meg, 11 hónapra be kell vonulniuk katonának. És hogy hová, az sem volt a papíron, hanem egy, egy valami közintézményben gyülekeznek, azok a budapestiek, és azokat majd elviszik névsor szerint különböző helyekre. Így kerültem Orosházára 11 hónapra, és Orosházán voltam katona, a katonai éveim is benne vannak az egyetemeimben, különben azzal kezdődik, mert katonaként, egyenruhásan kezdődik. A copperfield azzal végződik, hogy mész. Igen, a koperfid ezzel végződik, ezzel a mondattal is, és a katonaságnál állandó őrségben voltam, 11 hónapig szinten mindvégig, és ott a... Ott, az minnek volt a köszönhető? Ugyanannak volt köszönhető, mint
0: amiért a rendőrök mindig igazoltattak a a, a PIMASZ tekinteted mi?
1: Ugyanannak volt köszönhető, pedig én egyáltalán nem akartam PIMASZ lenni, és el akartam körülni, el akartam kerülni a zavaró körülményeket. De hát valahogy mindig kiszúrtak, és, és így lettem szinte állandó a laktanyagokat. nem is mehettél magyarul, ugye igen, ez volt a Igen. és főtéte. Ez a, a fő az fő egyetemeim fénye. című könyv, azzal fog kezdődni, hogy a, a, a főszereplő az katona éppen, és a katonasággal, és a katonai leszereléssel fejeződik be. Az az első fejezet, aztán bekerültem Budapestre a Bölcsészkarra, ahol felvételt nyertem előzőleg, és, és magyar-olasz szakos voltam. Hogyha ez volt a kérdés.
0: Ez volt a kérdés, így van.
1: Igen, Igen. és ezek egyetemi éveim voltak 1970 is sokat mondó évszám különben, és így megismertem a korabeli e, társadalmi körülményeket, sőt újra felfedeztem, újra ismertem Budapestet is, de már egyetemistaként.
0: Egy dolgot mindenképpen e, ékeljünk közben, hogyha már így a történeti időnek a, a szerkezetével is a e, foglalkozunk. Hát ez 1968, tehát a Csehszlovákiai Bevonulás. Ugye, és a, okay. és a, ott, ott az a kérdésem van, amit úgy az, ebben a generációban ö, általam megismert figuráknak, alakoknak, általam fontosnak tartott embereknek felszoktam tenni. Ugye jó néhányan voltak úgy, akiket, akik úgy nyilatkoztak erről, hogy ez józanított ki, józanította ki őket. És mindig elcsodálkoztam, mert azért volt előtte egy Magyar 56, tehát hogy az orosz vagy a szovjet kommunizmus, vagy ez a, ez a, ez a hatalom hogyan viselkedik, az elég nyilvánvaló volt. Mindig furcsa volt nekem, hogy miért kellett várni 68-ig, hogy az egyértelmű legyen Nála de Ez hogy volt? 68-nak volt egy ilyen fejbe hatása, vagy pedig te már az 56-os tapasztalatok ismeretében tulajdonképpen nem voltál ezen meglepődve, amire zajlott
1: Cseszlovákiában? Nem, nem voltam egyáltalán meglepődve, nem is volt kiemelkedő időszak ez, és ha bármi bekeményítése a a, a korabeli körülményeknek, bekeményedése a korabeli körülményeknek e, e, megtörtént velem, az már előzőleg megtörtént, és közben. Tehát szinte semmi nem változott. Én úgy vettem észre, hogy a, a magyarországi helyzet az folyamatosan ugyanolyan volt. Ugyanolyan volt. Nyilván 56 hatása nagyobb volt Magyarországra, mint 68, és, nem, és senkit nem mozdítottak el az állásából az egyetemen, és akik felügyelő tanárként viselkedtek ott, mert kétféle tanár volt. Kétféle tanár volt az a, a egyetem jogtató, az egyik, aki állandóan ellenőrzött és politikai szempontból nézte, aki saját 56-os múltját akarta esetleg elsimítani vagy módosítani, aki megijedt, és a, a, a másik, aki pedig csak a, a tananyaggal foglalkozott, és így. Igen, azon gondolkoztam most írtán, hogy esetleg volt egy-egy harmadik fajta, de e, talán azért, mert én így különböztettem meg őket, hogy mire kinél kell vigyázni, kinél nem.
0: Na már, és akkor, ha az egyetemeimnél vagyunk, a 68-as év az még neked az egyetemi évek egyike. Ebből a könyve hogyan vonul be akkor ez a 68-as év? Tehát azok a kortársaid, akik közül már a bódiról hangsúlyosan többször is beszéltél, de nyilván még jó néhányan feltűnnek, az ő köreikben keltett, hogy mondjam, zűrzavar, összeomlás, reakciók, azok bekerülnek-e, vagy pedig igazából a, a, a privát életbeli történetek határozzák meg
1: ott ezt, a, ezt az évet? Hát lehet, hogy ez volt az én állandó szemszegöm, csak a privát életbeli uh -huh. dolgokat tapasztaltam. Voltak olyan tanszékek az egyetemen, eh, eh, ahol a hallgatók eh, nagyon erősen politikusok voltak, de szerintem azok is gyorsan tisztázták egymás között ezeket a dolgokat. Eh, nem tudom, talán a filozófia széken volt valami, vagy nem, nem tudom, de az nem jutott el hozzám. Uh -huh. Uh -huh. Hát semmi. Ha a Copperfield
0: könyvet nézem, ami már elkészült, és a most készülő munkát az egyetemeimet nézem, akkor hogyan tapasztalad íróilag és a, az emlékezet munkájára nézve, van-e különbség a kettő között? Evidensebb történeteid bukkantak-e fel a gyerekkorból, nehézkes ebben előbányázhatók ebből az időszakból, vagy pedig ez egyenletesen oszlik el?
1: Egészen más volt. De ezt én akkor, és talán most is mondhatom, hogy csak a, a tanintézmények közti különbség geckel magyarázható, mert jártam én elemista és gimnazista koromban különböző tanintézményekbe, állandóan iskolákat kellett váltogatnom, hol költözések, hol ilyenek miatt. Sokféle volt, de ezek mintha rapszódikusan váltakoztak volna, tehát nem a történelmi körülmények miatt. Úgy éreztem. Az egyetlen nagy változás 56 volt, amikor én 10 éves voltam 56 ba ami már nagy fiút jelent, amikor eltávolították az egész tanári kart, de 58-ban már, 56 után még nem, a, abból az Apácai Gimnáziumból, ahol, ahol jártam, illetve akkor elemista voltam abban a gimnáziumban, és inkább a külső, a külső történelmi események számítottak akkor. Az egyetemen pedig, mivel többféle tanszék volt, Többféle múltú egyetemi tanárok olyan volt, mint egy vegyes felvágott. Lehetett tudni, hogy voltak világnézeti tanszékek, ahol. ahol de az egyetemistákon is látszott, az egyetemi társaimon is látszott, aki világnézeti tanszékre járt, az vagy szélsőséges ellenálló volt, vagy pedig megalkuvó, hogy úgy mondjam. Így. Így volt ez körülbelül. Úgyhogy. És
0: ott azért egy nagy mezőny volt jelen ebből az időszakból. Hát Igen. Én nem szeretem ezt a fordulatot, hogy nagy generáció, hmm. mert egy kicsit sematikusnak gondolom, de most használjuk a beszélgetés kedvéért, meg ebben a, a szakaszában ezt, mert mindannyian tudjuk, hogy mit értünk ezen. Tehát olyan figurákat tudunk felemlegetni, én is, aki nem tartoztam életkorilag ebbe az időszakba, akik kulturálisan különböző területeken meghatározóak voltak. Mi volt az, ami szelektálta a, a szerepeltetésüket? Tehát hogyan bukannak fel az emlékezetednek a, a zsilipjein, hogyan lettek megmérve ezek a figurák? Most mondok két példát, a Szent Jóbi Tamástól az Altúriaig, vagy a Tábor Ádámtól a Csaplárig. Ezek mind egy körben vagy
1: ismeretségi hát szempontból volt. nem volt egyetemis. Ő nem volt egyetemisten, nem de egyetemisten nem igen, de korszak szempontjából. Igen, igen. Igen. Hát ö, ö, most maradjunk az egyetemre. Igen. A, az, az egyetemre járók között például volt olyan, aki tanszéket változtatott. Tehát átment filozófia tanszékről, amelyik nagyon exponált volt, átment egy másikra. Sőt, volt, aki abba az egyetemet és elment filmrendezőnek, mint például a Igen. És ö, 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 volt olyan, hát én rendkívül unalmasnak tartottam az egyetemet, és rendkívül unalmasnak tartottam az egyetemi vitákat is, fontoskodóknak és semmit mondunknak, Inkább ö, magánéletileg voltam egyetemista. Uh -huh. Tehát ö, ö, az érdekelt, hogy az a lány, akivel járok, azzal mi van. Ö, ö, igaz, hogy magyar olasz szakra jártam, és a magyar szakasz pedig annyira népes volt, hogy, ö, hogy nem számított, és sok volt a vidéki. A vidékiek azok szeridebbek voltak, azok tisztelettudóbbak voltak, és a, a, az olasz tanszék pedig füli az olasz kultúrába, amelyik hát nagyon vonzó kultúra, és, és azok, azok vidám kiránduló olaszos tanszék volt, de én inkább ö, ö, a magyar tanszékkel jártam, de hát a magyar tanszék is annyira sokféle volt, és olyan sokféle tanár. A tanárokban látszott a különbség, én úgy hívtam magamban akkor, hogy kétféle tanár tanított az egyetemen, a magányos és és a magát meghúzó tanár, és az őrültek. Az őrültek azok 56 után kerültek az egyetemre.
0: Tudsz példákat esetleg?
1: Neveket? Persze. Hát volt olyan, inkább eseményt is Igen, például, hogy, hogy föl volt adva a egy ismeretlen tanár elséves koromban, két hete járhattam egyetemre, akkor kezdődött egy speciális szeminárium, speckol szeminárium, aminek a tanára Pándi Pál volt, aki a 19. század első felének irodalmával foglalkozott, és abban is azt hiszem Bőrös Martin Mihály volt a, a és ő, ő megüzente nekünk a tanszéki táblán, vagy hol, hogy, hogy a, a, a fél éves tantárgyunk Vörös Martin Mihály Cille és a Hunyadiak című szomorú játéka lesz, és ar, arról azzal fogunk foglalkozni fél évig. De amint megpillantottam őt, tudtam, hogy nem azzal fogunk foglalkozni, vagy nem az lesz a lényeg, egy nagyon erőteljes és szigorú és öntelt ember volt, akin lehetett látni, hogy szilárd világnézette és pedagógiai szándékai vannak. Már úgy ment be, hogy én gyorsan elkaptam róla a tekintetem és állandom magam elé néztem. Már tapasztalt voltam az ilyenekben. És ez a jellegzetes tanár beült a asztal főre, és a, és a, a helyet két, a két karjánál jobbra és balra tőle elfoglatták a többiek, akik ilyen tisztelet tudó olasz szakosok voltak, főként vidékilányok. És addigra már mindannyiuknak el kellett olvasni a, a Hörös Marti szomorújátékot, és kérdezte, hogy azt, azt mondta, hogy először is mindenkit megkérdeznék arra, és látszott, hogy vizsgáztatok, vizsgáztat és szelektár közöttünk. Ezzel a kérdéssel. Hogy e, mi az a, mi az, a e, mi az, ami mozgatja ebben a vörösmarty szomorú játékban az eseményeket. E, de lehetőleg egy szóban, vagy egy több mondatban mondja meg, mindenkit sorra, tessék mondta a mellettől. Én a, én a jobb karjától. A, a, Jobb karjánál kezdődő sor közepén ültem, és akkor azonnal elhatároztam, hogy nem is nézek rá, ismertem őt, ismertem ezt a fajtát egyéb tanítézményekből, és így előre néztem, és akkor kitaláltam, hogy azt fogom mondani, hogy fátum. Hát a fátum mozgatja, a végzet, és az elég régi módi szó, hát most így, hát ez, ez talán megfele. És akkor az elsők elkezdte, hogy ebben a szomorú játékban szóltam nem, egy szóval vagy egy izével. És akkor, akkor így mentünk, sorba, és én mondtam, hogy fátum, oda se nézte. Fátum. Mentünk tovább, körbeírta izét. És akkor ez, ez, ezután, mint egy, hogy is mondjam, mint egy pszichiáternél, vagy kinél lettünk volna, azt mondta, hogy maga. Oda néztem, és láttam, hogy rám mondtad. A fájtom miatt. Vagy nem tudom mi miatt, azóta sem. Most a maga most szépen föláll, és elhagyja a vizét, a szemináriumi szobát, és többet nem akarom magát látni. Fél év végén megkapja tőlem a jót, a négyest. De én magát többet nem is akarom látni. És lehet, hogy várta, hogy én akkor mondom, hogy de hát miért tanáról, meg mit tudom én mi, de én tudtam, hogy ezzel a típussal nem lehet, és kimentem a folyosóra. És ott álltam, de a folyosóra érkezve már elkezdtem azért gondolkozni, egy kicsit megálltam, nem mentem úgy, csak úgy tovább. Viszont megjelent az üres folyosón, félre első folyosója volt ez az egyetemnek, egy nyurga pima arcú szintén első éves. Srác cigarettázva megállt. Úgy hívták, hogy Bódi Gábor, akkor már valamennyire egy kicsit ismerte. És egy cigarettázva, és rá, azt mondja, hogy mit itt? Mondom kiküldött a pándi azzal, hogy ezért azt mondtam neki, hogy fátuma, ahogy hívják rá, meg, mit és ő se szól, se beszéd, szívott egy hatalmasat, és felső kikapott kulcsukon, Befújt egy nagy füstöt, és azonnal eltűzött, elsietett. De egyre egyidejűleg, a Füstfelek megjelenésével egyidejűleg a pándi fölordított, és a nevemet ordította bent, és csörömpölve kirohant, és bevágta maga mögött az ajtót, minden, minden mozzanat számított itt, tehát négy szemközt maradtunk a folyosón, és megfogott, és oda a folyosó túlsó falára így oda kent többször így, mintha ki akarna velem törni, én pedig a két csecsem öklömmel így oldalt ütöttem, hogy mégis megmaradjon a méltóságban. És így azért majd ugyanazzal a lendülettel elfordult, bement, bevágta maga az ajtót. És azóta se láttam. Tudod, mi a csodálatos? Megkaptam Bocsász. a négyest.
0: De majd tudod, mi a csodálatos, amit biztos tudsz. De ebben a jelenetben egyébként a megáll az idő, ott van. Tehát amikor kiküldik a, a srácot a prolival, és az a jelenet hogy ott van, a puli, a proli, és ott van, amikor a sőtöt a rajona megemeli, és ki akarja dobni az ajtót? Látod, ezzel
1: is felejtettem. hát Látod. így, így, persze, ez fantasztikus, hogy
0: impreger, tehát egymásra rétegződnek igen. és átalakulnak persze. ezek a
1: motivumok. Ezeknek neki irodalmi alapanyag is Gyönyörig. voltak, e és utána ez, egyébként ez a bodigából a legjobb barátom lett. Nem csak emiatt, hanem első szóból. Tehát így, így, tanárokon ez volt az egyik típus. Igen. Ez, ez volt az őrült tanár. És hát utána persze nekem kötelező tananyag volt a Pándipál sorsa is, hát azóta még utána is tudtam olvasni, meg könyv is jelent meg róla. És hát ki lehetett abból a könyvből is következteni, hogy 56-ban kb. két napra vagy három napra egy pillanatig majdnem oda csatlakozott, vagy oda csatlakozott a, a... Nagy, emre, kőröz, -nagy kőröz, igen. Majd utána belátva a, a szovjetek erejét, és így tovább még egy fátumszót szót se tűrt el, vagy pedig a szemembe látta, akkor jön magát. <gül> a pedig, pedig nem fordítom, csak ránéztem, és már elfordultam tőle, és több nem is volt, mikor bejött a terembe. Tehát ez, e, én, és innentől láttam, hogy minden 56-ról szól. Uh -huh. És szerintem Magyarországon a csehszlovákiai események is 56-ról szóltak. Tehát 56-os köntösben volt mindez. És az egész egyetem, de ezek a csoportok elkülönültek. Ja, és még egy, hogy valami még történt ezzel az esettel kapcsolatban, hogy, hogy ugyanannak a fél évnek a végén, tehát az első fél éven végén, a félévi szó, vagy év végén a szóbeli vizsgákra irodalmi vizsgákra, irodalomtörténeti vizsgákra, névsort tettek ki, hogy melyik tanárhoz behoztást, és, a, és engem páros tettek. És ott, ott kigépelt papíron. És arra gondoltam, hogy ez vagy a Pándi akart engem, vagy pedig, vagy pedig a véletlen hozta így a névsora, a nevem vezeték betűvet, de minden esetre megcsináltam azt, hogy kihúztam golyostollal arról a listáról magam, és átírtam Cine Mihályhoz, amely a szomszéd ajtóm volt a tanulmányosztályom. És így választottam irányzatot, mert a Cine volt, tartozott a szerint tanárok közé, aki Móli Zsigmondal meghúzta ugyan magát, de gyanús volt. Hát Móricz lehetett gyanús is, hát nem, nem tudni milyen okból, meg Na most. E, ez vagy a Pándi osztott be engem oda, a népes uh -huh. magyar, magyar szakosok közül, de nem történt semmi. Levizsgáztam a, a, a cínénél, aki nem ismert engem, hogy kerültem hozzá jelesre, és a, a Pándi nem csinált semmit. És a jót meg is kaptam, tehát semmi egyéb retorzió és valahogy nem találkoztunk soha, se a folyosón semmi. Na most ezt a kétféle tanát különböztettem meg még időközben. A, a teljesen semlegeseket, azokat az, azok nem is érdekeltek. Akkor gondolom a könyvbe
0: is ez a két alak bekerül. De benne, hogy nem. Ez a semlegeseknél. Semlegeseknél. De ugye a könyvnek a címe az, hogy Egyetemeim. E, és az elhangzott részlet, amit már felolvastál belőle, hát az is arra mutat, hogy ez tulajdonképpen egy metafora, tehát nagyon sok rétege van, nem direkt a Pesti Barnabás utcai épületről és annak a világnak a résztvevőiről van szó, hanem legalább annyira mondjuk az albérleteidről, meg azokról a nőkről, meg azokról a kapcsolatokról, akik ezt az egész időszakot felkavaróan, lesújtóan... A
1: személyes kapcsolatokról, ugye? a személyes igen. kapcsolatokról szó, azok számítottak nagyon az életemben, mert talán, mert meg még számomra egy nagy magántörténelmi esemény történt, az, hogy, az, hogy elkezdtem írni. Ami szintén a bódina és, 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 és más eseményeknek, meg bekerültem egy társaságba, de az a társaság, akik írtak, és magánlakáson találkoztak, Görfi nevű, orvosnak a lakásán, akinek a fia, a Györfi Miklós, az irogatott és, és fiatal írok jártak fölhúzzák minden, minden szombaton délután. És megmutatták egymásnak az írásaikat, és akkor ott megállapodás történt, vagy közölték velem, mikor oda fölkerültem, elolvasták azt a novellámat, így közösen a papír fölé hajolva, és azt mondanak, hogy remek, és, és utána kiderült, hogy, hogy ők nem akarnak nyomtatásba többé megjelenni. Nem, hogy többé, nem, egyáltalán nem akarnak nyomtatásba, tehát számizdatban akarják terjeszteni az írásaikat. Talán még az a szó nem is volt akkor divatos, nem. csak úgy, hogy úgy akarják terjeszteni gépen. Stencil volt maximum. Igen, nem? igen, nem. de a stencil is már politika. Az is már hát így így akarják terjeszteni, és én ebbe beleegyeztem, jó, akkor legyen így. Akkor legyen így. De utána ez, ezt a korszakot én igazából akkor úgy ismertem meg az irat, mint kezdő fiatal író. Tehát ez, ez körülbelül az első éves egyetemistakorom végén történt ez, hogy volt egy három oldalas gépelt novellám, és be, bevettem engem ez a kör, és utána pedig e, még írtam néhány novellát, majd bekerültem utolsó éves koromba, egyszer csak egy kötetre való e, e, és szakítottam egy évfolyam társnőmmel, vagy ő szakított velem, és ez nagyon meglökte az irodalmi pályámat, mert akkor írtam két-három, két-két tíz oldalas novellát körülbelül. Azok
0: már a svéd királyba bekerültek? Talán?
1: Bekerültek, bekerültek. És, és ezek egyre és akkor én már író lettem, és magánlakásokon olvasták ezeket a novellákat, és egymás között terjesztették az emberek, és, és a, a könyvkiadásnak a, a változásai határozták meg az életemet tulajdonképpen ezek után, mivel éppen elkeződött... Mert egyébként mégis megjelentél. Igen, de igen, megjelentem, is az egyetemi egyetemi utolsó évemben, de az azt jelenti, hogy akkor, akkoriban fél éves volt a nyomda átfutási idő, tehát mondjuk egy harmadéves koromban írt novellámmal, és egy negyedéves év, negyed vagy nem, ötödéves koromban írt novellámmal kerültem be egy antológiába, és akkor így, és így tovább, és onnantól pedig a könyvkiadáson és az irodalmi életem mértem le a, a idők változását, amik évről évre változtak, és olyan furcsán változtak, hogy egyszer csak, amikor megjelent ez a vékonyka novellás kötetem, amiről egyetlen egy kritika se jelent meg, csak egy áradozás a népszabadságban. És ezt Elfelejtettem a nevét, és egyáltalán süketcsönt volt, csak azóta olvasom, nyilatkozatokba, hogy mennyire. Milyen hatása volt. Igen, igen, milyen hatása volt. És, és viszont nagyon furcsa találkozásaim támadtak így. A, könyv, a kö, könyv, könyvvokán is előtte aham. egy antológiában is megjelentem, igen, igen. és ott is a szerkesztőket meg tudtam egymástól különböztetni, és olyan dolgok történtek velem, hogy akkor elhatároztam, hogy én többet nem írok. Abban. Igen és azóta beszélgetek, találkoztam az utóbbi hetekben, hónapokban Olyan kortársaimmal, olyan írókkal, meg olyan megnyilvánulások Igen. voltak arról az időkről beszélve, hogy, hogy nagyon örülök, hogy jól döntöttem. Jól döntöttem, hogy nem lettem író egyenesen, hanem hanem különböző műfajokban. Tehát elkezdtem forgatókönyvet írni, dalszöveget írni, és ami az utamba került, színdarabot írni. Azt De
0: ez mondom. már, bocsánat, hogy közben ez már a ennek a könyvnek a történetén, a a történetén kívül esik, amiről most beszélünk. Igen, Igen, igen. De, Mert, de, a, de még a 70-es években történt. Hát feltétlenül, de az igen. egyetemi éveid, amennyiben ja. kronológikusan ez adja a könynek a keretét, igen. azon már kívül esik, tehát ha jól értem, a könyv befejeződik kronológikus értelemben az utolsó egyetemi évet befejezésével. Igen. Jól veszem ezt, ugye? Igen. Tehát a Csá történet például már nincs benne. Ne, nincs benne. Uh -huh. És ez, ez a döntés... Ezt, 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 hogy, ezt hogy hoztad meg? Tehát e, oké, okay, azt mindenki nem ismeri, de hát azért ez nagyon-nagyon sokat beszélt történet a Csát Például, hát hogy neked sok történeted van, de hogy miért itt húztad meg a cezúrát?
1: Tehát miért, miért azt mondtad, hogy itt állok meg? A, már az elhatározásom után találkoztam a Csát De
0: a könyvről beszélek igen, most, tehát igen, a könyv megírásáról. Tehát ja. ezt, hogy meddig mész el a könyvben, az magában. Azért,
1: azért, mert ö, ö, mert nagyon furcsa hatást váltott ki a könyvem kiadói körökben.
0: Most de, de, de a svéd királyról beszélsz, Sőt, viszont kez. most a Copperfield, tehát most az emlék, tehát erről az emlékirat, vagy az autofikció második kötetéről Igen. beszélek, hogy miért ott húztad meg a vonalat, hogy Tólikben itt megállsz. Tehát, hogy az egyetemeim című könyv, Jó, az elkezdődik a atonassággal, és de az, aztán... egyetem,
1: az utolsó egyetemi évem után, Hónapokban történt már az, hogy megjelent a Zsidik király, és elhatároztam, hogy nem leszek híró. Igen. igen. Tehát ezért húztad meg ott a vonalat? Igen. A,
0: már, hogy az, az Tehát az egyetemeim a...
1: hatására, igen. vagy az egyetemi tapasztalataim után, igen, 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 igen. Eh, ni, eh, kiadói tapasztalataim, amik nagyon hasonlítottak az, igen, értem, az, az most egyetemi igen, igen. tapasztalataimhoz, uh -huh. és úgy. Uh -huh. Tehát még, még tovább lépek és hát kihagyom azt, ami nem érdekes ebből a
0: szempontból Rákérdezhetek arra, hogy ha már a Bódi ebben a beszélgetésben is, de nem alaptanul, hiszen a regényben betöltött fontos szerepe miatt szóba kerül, ott mennyi kutatást ö, fűződik az ő, mert ugye van, a, van ennek a regénynek egy olyan rétege, ami a saját emlékeidből Igen. merülnek fel, ugye, azt, azt, a, az az előfeszítés, amivel előhozott. De például a bódinak a, ha úgy tetszik, az történetet, tehát az egész beszervezés és, és besúgó vagy kém története, azt te valamilyen módon megpróbálod rekonstruálni ebben a könyvben, utólag, vagy pedig ezt az egészet hagyott például? Tehát ez nem kerül bele a könyvbe?
1: E, szinte nem kerül be. Uh -huh. De annyiban belekerül, hogy e, ezt a, a, az előző könyvembel a magyar kopjában is így csináltam, hogy időnként előre... Igen, ezért kérdezem. kérdezem, így van,
0: amikor Amerikában? Igen, így kis
1: rövid, rövid, rövid kis magyarázatokat, rövid, és utána lehet folytatni. Persze, úgy, úgy mindenki... Hát úgy belekerül, de nem old meg semmit, elsősorban a személyes tapasztalataim. Uh -huh. És az utána megtudott adatok, meg hírek, azokat vagy hogy beleírom, vagy uh -huh. nem. Az, az érdekes csak az az ember, aki én voltam. Tehát én vagyok a tengely, ez egy a történelem szemlélet van benne, hogy én vagyok a tengely, és én a magam érdeklem önmagamat, az akkori magam. És ami azt az embert nem érdekelte. Volt, volt életbevágott dolog, ami idejött, az nem nagyon. De egy, nyilván egy megjegyzés kell, hogy megtudjuk, milyen az az ember, aki én voltam akkor. Na hmm. így, így. Mert igazából ö, ö, nem, nem voltam, nem lettem dühös soha. Ez a pándi eset, amit elmondtam, az se váltott ki belőlem dühöt. Sőt, sőt, ö, 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 is éreztem. Uh -huh. Hát így uh -huh. voltam vele. Uh -huh. Így voltam vele. Megszoktam már elemis takaromban, sőt, még előbb a bolondokat.
0: Um. Mielőtt leültünk ide beszélgetni, a két szót váltottunk arról, hogy akkor most milyen fázisban van a megírásnak a története, és azt mondtad, hogy most már
1: lemész Ábrahá és ott fogod befejezni. De, de hogyha már ezt megpendítetted, akkor hadd mondjam, hogy van, amit előre megírok, jó előre, uh -huh. kiemelköd, és aztán összekötöm.
0: Hát ez olyan kicsit, mint a filmforgatás. Tehát, hogy megcsinálsz egy olyan jelenetet, ami lehet, hogy a végén lesz. Vagy? Igen, de jó, hát nem tudom, hogy a filmforgatás hát pont Ezt van, jobban de. tudod, csak én erről nem, tudok, hogy ö, mondjuk az egy ilyen mozaikos dolog, tehát hogy van
1: egy jelenet, amit a. esetben. Nem, de egészen biztosan tudom, uh -huh. hogy az belekerül a könyvbe. Uh -huh. Akkor azt megírom, és összekötöm. Tehát körülbelül uh -huh. ez a módszerem most, de, de ha összekötöm, akkor, akkor az biztos megváltoztatja az első változatát ennek, és ahhoz képest írom. Igen, ez a tapasztalatom.
0: Egy kérdés, hogyha ez, úgy ahogy mondod, akkor a nyáron befejeződik, hát akkor az nyilván a dolgok menetrendje szerint hamarosan meg is
1: jelenik. gondolsz a következő részre? Nem. Nem. Azt tudom biztosan, hogy ezzel ezt a módszert, ezt az élet-önélet írás abba hagyom. Abba hagyom és már gondolkozom fikción nagyon de akkor az a jelenlegi fikció mert a fikció az kortalan
0: Géza, köszönöm szépen hogy itt voltál a hónap szerzőjével Bereményi Gézával beszélgettem a Litera podcast mostani adásában köszönöm a hallgatók figyelmét és a következő podcastot is várjuk majd hallgassanak bennünket viszont hallásra ha tetszett a beszélgetés támogasd a literát a részleteket a litera.hu per támogatás oldalon találod.